1: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises.
0: J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré les déploiements. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration. On se retrouve face à des... Travailler naturellement
2: ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler euh, de Feature Flag. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est le bon endroit. Et si vous savez, je suis sûr que vous allez euh, apprendre plein de choses. Avec moi, j'ai deux nouvelles personnes qui s'y connaissent très bien sur le sujet. Euh, j'ai Thomas. Salut. Et on a aussi Henrik. Bonjour à tous. Henrik, vas-y, je te laisse te présenter.
1: Donc, euh, je m'appelle Henrik Rexel. Euh, je travaille euh, actuellement chez Dynatrace en tant que Cloud Native Advocate mes sujets de favoris, on va dire, ou, ou de prédilection, ça va être tout ce qui est Kubernetes, tout ce qui est Open Observability. Et puis, en fait, je suis ce projet qui a été initié par deux de mes collègues chez ce qui s'appelle Open Feature. Et donc, je suis donc dans, dans ce qui explique ma présence aujourd'hui à ce podcast. Mais s'il y a des, si on doit rentrer dans le détail de tout ce qui se passe sur la partie télémétrie et observabilité, je serais euh, ravi de partager plein de choses. Et juste pour faire une petite euh, intro et, et promotion, j'ai lancé il y a un an de cela une euh, chaîne euh, qui euh, permet d'aider de, de, de euh, la communauté à se rentrer dans les sujets de Open Observability. Euh, donc notamment, euh, cette chaîne YouTube s'appelle Is It Observable et en fait, je fournis des tutos. Que ce soit sur comment collecter des logs, comment créer de la télémétrie, comment ce enfin, tout ce qui est tuto de manière générale sur l'observabilité. Donc petit promo pour pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne.
2: Bah super. Bah, je le mettrai en description du podcast. Donc vous aurez le lien. Ce euh, sera ce sera directement là. Euh, et Thomas.
0: Ouais, euh, bonjour. Du coup, moi c'est Thomas Poignant. Je, je suis Tech Lead chez Adovinta. Donc Adovinta uh, c'est uh, la maison mère de Le Bon Coin, uh, et, uh, et je travaille sur différents sujets, notamment sur la modération uh, chez eux. Et j'ai un, un side project uh, à côté de ça qui s'appelle Go Future Flag, qui est une librairie de, de Future Flag pour, uh, pour Go. Et, uh, et je suis aussi amené à, à contribuer un petit peu à Open Feature uh, depuis quelque temps.
2: Super. Euh, bah moi, vous me connaissez, euh, ceux qui écoutent le podcast, donc euh, pas, pas de besoin de trop me présenter, mais euh, euh, donc je suis indépendant, je travaille surtout sur le domaine, le domaine du DevOps euh, et beaucoup sur Kubernetes. Euh, pour le coup... Euh, ça va être assez bien parce que je vais être un peu vraiment le rôle du newbie là-dedans. Euh, je connais bien le monde euh, des FeatureFly, c'est-à-dire ce qu'on peut faire, ce qu'on qu pourrait en tirer, mais j'ai jamais eu, malheureusement, l'occasion de l'implémenter. Ça dépend, bien sûr, des clients à chaque fois que je vais avoir, et pour l'instant, bah, c'est chou blanc. Euh, donc, c'est bien, je vais être vraiment le, 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 la, personne, la personne la plus... Euh, la moins expert dans, dans ce domaine-là. Donc, euh, ça fait du bien. Euh... Et euh, donc, euh, d'abord, euh, je voudrais vous demander justement comment vous allez définir euh, le feature flagging et euh, peut-être votre première expérience avec. Comment euh, vous l'avez appris, vu et utilisé euh, Thomas, peut-être
0: euh, un... Définir, c'est toujours compliqué, mais, euh, mais pour moi, l'idée du feature flag c'est surtout de pouvoir... Euh agir sur euh, sur son environnement de production sans avoir à faire de déploiement donc de pouvoir avoir un, un, des modifications de comportement depuis euh, depuis l'extérieur et euh, avec surtout la volonté de découpler euh, un déploiement d'une release c'est-à-dire que déploiement c'est pousser du code release c'est mettre en, en place une euh, mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité et euh, moi j'ai commencé à utiliser les feature flags euh, dans une dans, dans la, ma boîte précédente qui s'appelle Front, qui est une, une, une scale-up. Et on était des gros utilisateurs de LaunchDarkly. Et, euh, et le use case de base, qui était vraiment celui qu'on faisait le plus, c'est que tout ce qu'on déployait était sous feature flag et c'était au product manager d'ouvrir les flags euh, au moment des releases. Donc, les, on découpait vraiment la partie déploiement qui était faite par les ingénieurs de la partie release qui, elle, était faite par les, par les product managers.
1: Alors moi, j'ai mon première expérience ça a été de feature Flag, C'était euh, en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire euh, quand on gère des problématiques euh, pour des clients, on va dire, on se dit tiens, il euh, y a telle fonctionnalité, et on découvre que certaines fonctionnalités, elles sont, euh, du moins dans sur la plateforme sur laquelle je travaille, euh, sont sous euh, feature flag. Et puis euh, du coup euh, de découvrir le fait que euh, euh, on, avait une, on a une plateforme en interne pour gérer euh, l'activation de features pour certains clients et, euh, et donc c'est la mise en œuvre de cette plateforme, euh, bah ça, ça nécessite quand même une certaine, euh, un certain travail en, en, en préalable et euh, donc je me suis toujours dit, tiens, c'est génial cette technologie euh, de pouvoir activer des, des fonctionnalités au besoin en fonction d'un utilisateur, en fonction de sa géographique, en fonction de son âge, en fonction de, de plein de différents critères mais, mais la gestion et la mise en œuvre, elle peut être très lourde et très compliquée à terme. Et, et donc, c'est la raison justement de, de ce projet qui a été, qui a été initié, se dire bah, comment on pourrait mettre un, un standard en fait dans, dans, sur l'industrie pour éviter justement ce, bah, des, des, des devs ou des implémentations un peu custom pour, pour arriver à, à mettre en œuvre ce type de fonctionnalité aux mains de nos utilisateurs.
2: Ok, cool et donc, à quel moment euh, vous allez euh, l'utiliser Est-ce que c'est compliqué à mettre en place Parce que en fait, bon, donc j'ai fait un podcast euh, la semaine dernière pour tout vous dire. Parce que la première chose quand j'en ai parlé, c'est c'est compliqué. On peut pas le mettre en place. Enfin voilà, c'est 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 des choses un peu trop un peu trop on va dire. Euh, vous, ça ça vous a pris du temps C'est quelque chose que vous feriez par défaut ou au bout d'un certain moment
0: Moi, en ce qui me concerne, j'essaye de le mettre. En fait, plutôt on, plutôt on le met en place dans un projet, plus c'est facile pour la suite euh, dans l'idée. Euh, dans le sens où euh, les feature flags, c'est avant tout du tooling et des SDK à, à mettre dans son application. Euh, une fois que le SDK est là, configurer des flags et, et les mettre en place, c'est quelque chose d'assez euh, facile à, à faire. Euh, ce qui est le plus compliqué, à, à mon sens, c'est le cycle de vie des flags. C'est-à-dire que le jour où un flag n'est plus utile, il faut toujours passer par une phase de nettoyage du code pour éviter d'avoir des appels à la, cette librairie de feature flag partout. Euh, et du coup c'est aussi une mécanique et une organisation à avoir au sein de, de son équipe et de son projet pour être sûr qu'on clean bien euh, après, après, après l'utilisation des flags euh, mais en soi techniquement euh, c'est des if hein. on va pas se mentir euh, c'est des if qui check si euh, le flag est activé ou pas euh, quand je dis activé on, a, on pense beaucoup au feature flag en true false même si on peut faire plein d'autres choses avec mais, euh, mais c'est euh, c'est un peu ça le, le cas le cas par défaut à mon sens
1: alors dans, sur mon sur, sur l'aspect gestion comme tu disais effectivement c'est des c'est des ifs qui s'imbriquent après la, la grosse problématique c'est la source de données puisqu'en fait il y a toujours un critère qui va dire tiens je veux activer que pour une terme, un certain type de population ou un certain type de client ou un certain type d'environnement et, et cette, cette cette source de données initiale souvent bah, au-delà des ifs et la gestion des feature flags il faut aussi gérer cette cette, cette gestion et ce qui peut rendre compliqué surtout bah aujourd'hui on pense toujours aujourd'hui bah, j'ai un environnement je suis très content avec ma, ma plateforme et framework que j'utilise mais il y a toujours un et demain que va-t-il se passer et, et souvent ce, ce, cette question de et demain que, que va-t-il se passer, on ne veut pas se la poser cette question parce que souvent quand on a commencé à mettre un système qui peut être compliqué à mettre en, à, à, à déployer et à manager, on, on se pose vraiment la question de dire bon le jour où je vais changer d'outillage ou de plateforme, euh, j'y penserai le jour J parce que j ça, ça, ça me fait déjà transpirer. Et, et, et je pense que ça, que ce soit d'ailleurs dans, dans plein, de, plein de sujets divers et variés, hein, pas que sur l'open euh, feature flagging. Euh, sur plein de sujets différents aujourd'hui quand on met en place un outil on, on a souvent très peur de se dire oh, quand je vais changer d'outil ça va me coûter euh, pff, quasiment le, le même coût de de mise en œuvre que que quand quand on a démarré euh, cette cette plateforme donc ça c'est ça peut être un, un critère de justement de de stickiness c'est-à-dire que les pour un, un éditeur ça veut dire bah c'est génial une fois que je suis dans la place je resterai à vie à vie parce que c'est trop compliqué à me à me retirer et je pense qu'aujourd'hui avec toute l'évolution de la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut plus avoir cette logique de dire une fois que je suis en, une fois que je suis dans la place, on me retire plus. Non, non il faut il faut avoir cette cette souplesse, cette cette, cette standardisation pour faciliter justement bah, la transition vers vers d'autres outils ou d'autres solutions ou d'autres architectures ou d'autres technologies.
2: Tu le pas forcément vers quelque chose là-dedans, c'est donc euh, la standardisation, en fait. Euh, c'est c'est ça qui va peut-être permettre euh, ce genre de choses. Euh, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un standard de facto qui est utilisé, je ne sais pas, une lib de facto qui devient un standard, euh, ou pas du tout Et, euh, et qu'est-ce qui peut venir pour améliorer euh, pour améliorer l'écosystème
1: Alors, à mon sens, il bah, y a plein de solutions de feature flag qui, qui existent sur le marché. Hein. Euh, mais jusqu'à présent, chacun de ces solutions avait cette c'est leur propre manière de d'être de, 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 d'exprimer de, entre guillemets le feature flag en tant que tel et euh, et je pense qu'aujourd'hui euh, d'avoir euh, la création de ce projet Open Feature euh, et, et de justement d'aller voir tous ces différents éditeurs qui sont dans ce qui travaillent dans cet univers de dire mais et, et, allons dans le sens de la standardisation allons dans le sens du client et mettons en place un standard euh, ça un ça permettrait de faciliter la mise en œuvre et, et, et créer une adoption sur le feature flag, même si aujourd'hui, beaucoup d'organisations utilisent le feature flag, mais peut-être que certaines organisations aujourd'hui ne le mettent pas en œuvre parce qu'ils voient quelque chose de très chronophage et très compliqué à mettre en œuvre. Et si peut-être qu'il y a, grâce à ce standard, ça a peut-être démocratisé le feature flag dans, dans, dans plein d'organisations, euh, que ce soit dans, dans le domaine bancaire un peu plus traditionnel que euh, dans, des, dans des startups très innovantes. Quoi.
0: Thomas, là-dessus Aujourd'hui, les solutions de feature flag, elles ont toutes leur SDK à elles, en gros. C'est-à-dire que pour, pour utiliser une solution, il faut prendre le SDK du vendor et, et l'utiliser. Ce qui aussi empêche de passer d'un vendor à l'autre facilement, et notamment de passer typiquement de solutions open source peut-être, comme celle que moi je fais avec Go feature Flag, qui est une solution très simple et qui permet juste d'avoir une première expérience avec les feature flags, à une solution type LaunchDarkly qui coûte euh, des milliers d'euros par mois parce que on a des millions d'utilisateurs. Euh, Aujourd'hui, faire la migration de l'une à l'autre, c'est des choses qui, qui coûtent et qui nécessitent de repasser dans son appli, changer son SDK, potentiellement changer tous ses appels euh, qui vont être euh, différents, et donc, du coup, se retrouver dans une situation où euh, ça devient un projet de changer de solution de flag. Euh, et c'est là où OpenFuture, qui est, qui est en train d'arriver, euh, veut résoudre ce problème-là en me disant ayant une première couche qui est commune à tout le monde et après chacun implémente euh, la façon de challenger les flags de façon différente et à sa sauce avec tout un tas de features associées à ça mais la le, le façon d'avoir son info sur son flag est, là, est commune à tout, tous les vendors et plutôt que d'être loqué à, à un vendor comme, euh, comme on l'expliquait juste avant.
2: Et Henrik, tout à l'heure, as dit qu'il y avait euh, plusieurs façons d'exprimer ça. Enfin, même Thomas, là, en, en finissant. Ça va être quoi, ces façons d'exprimer? Qu'est-ce qu'on va, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir comme différence fondamentale, peut-être, dans la manière de voir le feature flag? Et peut-être le meilleur, la meilleure chose, c'est, enfin, par l'exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser le feature flag? Et qu'est-ce que je vais pouvoir exprimer comme, comme différence? Bah,
1: pour, pour, il y a, comme Thomas vient de l'expliquer il y a plusieurs choses donc il y a, il y a effectivement ce, cette, ce besoin de mettre un SDK dans le code qui va permettre de s'interfacer sur la solution finale donc ça c'est un premier biais mais après sur la manière dont on va activer un feature flag on peut le faire de, de plein de manières différentes ça peut être comme j'ai dit je peux très bien te dire bah tiens j'ai cette fonctionnalité qui me permet de afficher de de compresser le prix de l'article avec la livraison voilà. mais sinon je suis un, un site de e-commerce e et j'ai fait une fonctionnalité en disant bah tiens j'ai fait une fonctionnalité qui va peut-être améliorer mon positionnement et mes ventes parce que je vais inclure un prix complètement global qui va inclure tout pour l'utilisateur mais cette fonctionnalité je suis pas sûr si ça va gonfler mes ventes ou pas donc j'ai envie de l'activer au besoin sur une population déterminée donc par exemple je dire bah tiens euh, je vais pas prendre trop de risques je vais identifier une région euh, dans le monde et je vais activer euh, cette fonctionnalité que sur cette région par exemple ou ou peut-être je, peut je vais dire bah, tiens je vais plutôt l'activer sur euh, mes clients qui ont une tranche d'âge particulière euh, donc d'avoir le critère qui va décider quand est-ce que j'ai envie de mettre en oeuvre euh, mettre à disposition cette fonctionnalité à un certain type d'utilisateur euh, elle va forcément varier en fonction du besoin donc on peut très bien avoir dire bah tiens euh, j'ai une interface et je me dis mais tiens j'active ça pour tel, tel client donc là j'ai une référence de client mais on peut avoir des, des règles beaucoup plus, euh, plus complexes et, euh, et plus sophistiquées pour, euh, bah, pour activer aux besoins des fonctionnalités dans des zones, comme je dis, comme dans des zones géographiques par exemple.
0: Il y a ce genre de besoin et il y a aussi d'autres fonctionnalités liées au feature flag qui sont super intéressantes. Moi, celle que j'adore, c'est le kill switch. C'est-à-dire, je viens de déployer une feature à 1% de mes utilisateurs pour le tester ou 10% pour tester ma feature et je me rends compte tout de suite qu'il y a un souci avec ça. Je peux directement remettre euh, désactiver mon flag et être sûr que je reviens sur l'ancien l'ancien mode et donc euh, me retrouver avec euh, euh, un rollback on va dire euh, instantané sans avoir à, à, à avoir à redéployer du code et donc potentiellement euh, avoir le temps du déploiement. Il y a des plein de choses comme ça euh, par rapport aux différents vendors ce qui ce qu'ils proposent la plupart euh, c'est il y a des vendors qui font juste du on-off, donc du true-false, euh, c'est de moins en moins le cas, et maintenant, il y a beaucoup, la plupart des vendors, ce qu'ils proposent, c'est euh, être capable de configurer euh, du texte, des objets JSON, des, ce genre de choses dans, dans les flags, et donc aller plus loin, ça peut même être, les flags deviennent des objets de configuration en soi, euh, et donc on peut aller beaucoup plus loin dans ce, dans ce qu'on challenge, et pas seulement dire cette feature est active ou, ou inactive. Euh, une chose bête, hein, on pourrait dire euh, je sais pas, le, le fond de mon site, il est vert, euh, je veux essayer de le passer vert et je veux le mettre euh, qu'à un, qu un, qu un pourcentage de mes utilisateurs, on peut envoyer cette info de le site est vert euh, via un feature flag et, et pouvoir tester plein de choses comme ça euh, différemment à travers le temps. C'est plein de choses comme ça qu'on peut faire.
1: Oui, Après, je, 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 ce que je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve que c'est c'est vraiment excitant de de cette notion de d'avoir de, un, un, un killer switch quoi entre guillemets euh, cette notion de rémédiation donc je, je fais une feature euh, je me, me rends, je, je vois de la valeur mais je me rends pas compte de l'impact que ça va avoir potentiellement sur hein, le bon fonctionnement de ma prod en période de, de, de gros trafic et d'avoir cette possibilité de d'avoir un critère qui va dire euh, T'as envoyé un appel vers une interface quelque part qui dire ben, on l'envoie moi ça tout de suite parce que je vois qu'il y, y, y a un problème majeur en production, je trouve ça génial. Euh, parce que du coup, on, ça, ça rajoute euh, des mécanismes euh, dynamiques et, et modernes euh, pour la gestion de nos, nos, nos productions et, et des de fonctionnalités qu'on qu voudrait mettre en place à Donc, ça, Je trouve ça vraiment excitant pour le marché selon lequel on, on évolue.
2: Je trouve aussi il y a un autre truc dont, Enfin là, je rebondis parce que ça me fait penser à ça, une idée, mais il peut y avoir même un mélange entre les deux qui est euh, en période de fort trafic, j'ai peut-être envie d'éliminer certains des appels et seulement certains juste dans un moment. Je sais que la fonctionnalité marche très bien. Je sais pas, j'ai une fonctionnalité de chat, par exemple, à l'intérieur de mon application qui prend énormément de bonnes passantes, énormément de ressources serveurs. Je me dis, en période de pic... Bah, je retire cette fonctionnalité-là, que je sais qu'il y a un impact sur mon back-end et j'ai pas envie d'avoir à scaler à l'infini mon back-end juste pour ça, par exemple. Euh, et je rebondis encore là-dessus, euh, c'est que de ce que je vois apparemment, de, en tout cas de, de, des exemples que vous avez donnés, c'est que on a aussi bien des exemples très business, euh, donc euh, j'active telle fonctionnalité pour savoir est-ce que je vais avoir du MRR euh, en plus, euh, n'importe quoi euh, comme revenu en plus, ou de l'autre côté, euh, des problématiques très opérationnel de je déploie une fonctionnalité je, je reviens dans est-ce que est-ce que ça serait pas un peu le chaînon manquant un peu entre les deux mondes euh, ces, ces feature flags
1: ben, je pense que ça ça, ça permet de, de rendre le process euh, cana, euh, blue green deployment qu on, qu on, que tout le monde peut connaître euh, encore plus euh, euh, dynamique je trouve ça euh, et euh, et en plus le d'avoir de, de, cette, cette, cette capacité de ou de désactiver en fonction des besoins alors moi je dirais si j'ai un problème de perf et que de, et que je passe mon temps à palier à activer ou de désactiver des fonctionnalités bon je pense que je prends le problème à l'envers mais mais euh, mais oui effectivement je pense que pour un je suis un SRE par exemple je gère la prod je vois qu'il y a quelque chose qui impacte euh, fortement je sais que c'est le composant de chat et d'avoir cette euh, souplesse pour quelqu'un qui va gérer la prod de dire bah, je désactive maintenant parce qu'il y a un risque potentiel euh, je trouve ça génial, ça évite ça évite de passer sur un redéploiement ou un rollback ou n'importe quoi et, et ça permet de corriger le problème temporairement pendant pendant la, la phase entre guillemets, euh, critique qu'on a pu rencontrer en production.
0: Thomas, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Sur la partie plus business je pense qu'il y a aussi un vrai intérêt business dans le sens où euh, on peut faire des choses qu'on peut pas faire avec des déploiements. Euh, typiquement un use case que que nous on avait dans dans ma boîte d'avant, c'était euh, en fait on teste en production. Euh, parce que euh, avoir les bonnes data sur des environnements hors prod, c'est pas toujours facile. Euh, et, et donc ce qu'on faisait, c'est que on déployait un flag avec la seule personne qui pouvait accéder à cette nouvelle fonctionnalité était un product manager, un QA ou quelqu'un de ce type là. Euh, on validait que ça fonctionnait correctement on ouvrait un petit peu plus large avec des bêta testeurs euh, soit internes, soit des, des clients avec qui on travaillait qui acceptaient de tester les nouvelles fonctionnalités et ensuite on, on faisait des releases plus larges et plus business euh, pour l'ensemble de nos utilisateurs euh, c'est quelque chose moi je pense qu'il y a un vrai intérêt de se dire on change un peu de paradigme euh, tester en production c'est pas quelque chose qui est, facile, qui est, qui est inné et les feature flags permettent d'avoir ça qui, qui est vraiment un quelque chose qui apporte beaucoup de valeur parce que on a tous eu des pré-productions avec des data pourries où tout le monde dit bah oui mais ça vaut ça vaut pas le coup de tester sur la pré-production euh, on n'est jamais sûr euh, allons en prod et croisons les doigts là ça évite de croiser les doigts en fait ça permet d'être que sur le sur ce qui va bien quoi
1: après moi j'ai toujours eu cette question, euh, quand euh, parce que moi je viens du monde de, de la perf initialement, donc moi je travaillé plus de 15 ans dans tout ce qui est euh, ingénierie de perf, optimisation de système et ce genre de, chose, ce genre de choses. Je me suis toujours posé, alors je trouve que le feature flag amène plein de, 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 de fonctionnalités et de valeurs pour les projets, je me suis dit tiens mais en termes de perf, euh, je suis sur une version d'une application qui peut être complètement évolutive en fonction du profil. Comment je peux mesurer l'empreinte, euh, en fait, l'empreinte d'une fonctionnalité quand je vais l'activer euh, Il y a ce gros questionnement. Euh, moi, c'est quelque chose que je me suis posé la question euh, à plusieurs reprises. Après, ça, je pense que c'est des, ça, ça nécessite en fait une certaine maturité de la part du projet pour euh, pour avoir cette mesure et euh, et pour éviter d'activer un truc qui peut être une bombe à retardement quoi. <rire> euh, donc d'avoir ce, d'avoir un process qui permet de dire bah tiens si tu actives cette feature euh, voilà les, les conséquences que tu peux avoir en, en, sur tel serveur, sur tel composant, sur telle communication. Je pense que ça, ça peut être quelque chose qui pourrait être à terme euh, euh, nécessaire pour, euh, bah, pour pour un SRI qui qui doit gérer la production en, au jour le jour. Alors je sais pas si toi Thomas, tu as déjà eu euh, dans ton cas de test en prod, si ça, vous avez déjà eu cette démarche. Mais moi, c'est les questions qui me suis, que je qui, qui m'est arrivées plusieurs fois quand on a abordé le sujet en interne.
0: Oui, non. Euh, moi... Moi, ce que j'apporte dans, dans la librairie que, que je développe, on a, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le Progressive Rollout. Euh, et en gros, l'idée, c'est de dire de passer de 0% à 100% de mon flag sur une période de temps donné. Euh, et donc, ça permet de se dire, peut-être que pour activer la figure, on va mettre, au lieu de l'activer en une fois, de 0 à 100%, on va mettre, je sais pas, une semaine. Et du coup, pendant cette semaine, on va monitorer tout ce qui se passe autour de, autour de, de, la, de ce rollout. Euh, Idéalement, euh, c'est pas quelque chose que je supporte aujourd'hui, mais idéalement on pourrait avoir des, des marqueurs euh, Open Telemetry, type euh, des traces dans, dans, dans du tracing ou des choses comme ça, pour qu'on puisse avoir cette info que on est sur tel 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 variant du flag et se dire du coup on a on a ce comportement là euh, et ça permet ça permet d'avoir du recul et pas de se dire je passais de j'ai testé sur 1%, ça a l'air de bien se passer et je passe mon flag à 100%. Le faire progressivement, ça, ça aide beaucoup pour, pour ce genre de de besoins.
2: C'est vrai que les, les déploiements progressifs, en fait, enfin moi qui j'ai dit au début, je viens plutôt du monde de Kubernetes. Euh, quand on parle de déploiement progressif, on va penser à des déploiements cubes. Où on va dire, bah voilà, j'ai plusieurs instances et je vais les déployer petit à petit. Mais c'est vrai que ça va être très compliqué de se dire, bah je m'arrête au milieu pour tester les performances. d'un euh, ». Notamment parce que souvent on a des schémas de base de données, on a des choses comme ça, on a des choses en fait où le déploiement a souvent besoin d'être d'être complet. En fait, les, les, les applicatifs ont du mal à travailler ensemble avec des versions différentes. Euh, c'est vrai que là, toi dans ce que tu dis en tout cas et dans ta lib Thomas. Euh, on parle bien d'une seule et même application à la même
0: version. Exactement, il y a une seule application et en fait le flag a plusieurs variants et l'idée c'est de passer d'un variant A à un variant B progressivement. Donc euh, c'est-à-dire qu'on va donner deux dates et dans ce, dans ce moment-là, progressivement, il y aura plus, de plus en plus de users à tomber dans, le, dans la nouvelle fonctionnalité plutôt que dans, dans l'ancienne. Et donc ça permet, sur un seul applicatif, il y a un, typiquement c'est le même pod dans Kubernetes partout, mais euh, l'applicatif a deux comportements différents.
2: D'accord, et donc va avoir à un moment donné, en fait c'est à l'application à devoir gérer ces deux fonctionnements-là donc un seul schéma mais qui va gérer deux comportements.
0: Exactement, si, si tu parles, en fait là, je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre avec le Future Flag, c'est que on, on amène de la logique dans l'application pour gérer euh, toute cette notion de, de blue green, de tout ça, c'est l'application qui le gère elle-même, alors que Historiquement, dans le monde des SRI et du, du DevOps, on avait plutôt tendance à mettre ça en dehors euh, avec les déploiements des pods, euh, du load balancing, ce genre de choses. Là, là, on sort de ça et on ramène ça à l'intérieur de l'application. Donc, ça n'a pas d'intérêt de faire du progressive rollout pour toutes les fonctionnalités. Euh, mais pour certaines, euh, où on se dit là, ça peut être touchy, ça vaut peut-être le coup de, de passer par ce genre de système
2: une question là, que je me pose donc quand on parle donc euh, des des de est-ce que quelque chose va bien donc euh, tu as parlé de performance c'est 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 clairement le, le le point en fait c'est qu'à un moment comment se fait la remontée d'information comment on sait que quelque chose se passe bien avec un feature fly parce qu'en fait c'est c'est ça un peu ce qu'on a envie de savoir à ce moment-là
1: alors pour moi après je laisserai Thomas compléter plus dans le détail mais pour moi le code euh et dans le code on doit juste avoir cette logique de dire est-ce que j'active ou pas euh, en fait il faut qu'après il y ait un système externe qui va lui euh, s'interfacer avec la brique de code pour dire euh, tiens je t'envoie un, une notification d'activer ou pas ce flag euh, en fonction euh, d'un besoin donc du coup ça veut dire qu'il faut euh, euh, entre guillemets mapper un, un système d'observabilité euh, qui va lui euh, se mapper avec euh, le, la, le système de, de feature flag pour dire euh, euh, « ben Là, tout se passe bien, on est activé, euh, continue comme ça. » Ou au contraire, ah, « Tiens, ça se passe très mal, euh, désactive tout de suite. » euh, Donc là, on est dans un schéma de rémédiation. De rémédiation, on a un, une anomalie ou un problème. Et c'est la rémédiation, pour résoudre ce problématique, ça va être ben, « Je vais envoyer une notification pour désactiver euh, euh, la feature pour, pour pour résoudre temporairement le problème de, de, de perf. »
0: ouais c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on... Euh... Il y a peu de solutions qui couplent le monitoring et feature flag en même temps. Euh, en général, c'est plutôt décorrélé. Et comme tu monitors ton application classiquement, bah tu le fais euh, avec ou sans le flag. Euh, ça, 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 marche un peu de cette façon-là. Donc, typiquement, des outils type OpenTelemetry ou ce genre de choses ont tout à fait leur euh, marche très bien en association avec le feature flag, mais c'est pas la solution de feature flag qui t'apporte cette cette observabilité.
2: Et justement, comment vous arriveriez à voir justement cette entre les deux?
1: Justement dans Open Feature quand le, quand le projet a, 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 a émergé, il y a quelques idées qui sont sorties euh, du, euh, de, de, du sol <rire> et l'une d'elles était ah ce serait génial euh, comme Thomas l'a mentionné tout à l'heure ce serait génial qu'à partir du moment où je passe dans une mec de code que euh, ça ajoute euh, le contexte nécessaire au, au sens Open Telemetry euh, pour dire je feature flag un tel activé euh, donner un certain contexte et donc, euh, à partir du moment où l'application, bien sûr, génère, elle, des traces au format OpenTelemetry, euh, ces contextes qu'on ajouter. Et donc, quand on est dans une solution d'obscurité, que ça peut être des euh, euh, stacks Prometheus ou Dynatrace ou autre, on, va, on pourra faire une recherche et dire, ah, tiens, je veux voir que les traces qui ont euh, ce, ce fameux contexte OpenFeature avec la version de feature, enfin, la feature en session, en question. Et donc là, on va pouvoir ressortir que les traces qui qui, qui nous intéressent. OpenTelemetry aujourd'hui on parle de traces. Mais on pourra très bien avoir des métriques donc on peut très bien imaginer que euh, le, le même open feature va avoir un petit compteur qui va dire tiens euh, euh, pour compter par exemple comptabiliser ça m'intéresserait de voir quelle proportion d'utilisateurs euh, à combien de personnes j'ai activé cette fonctionnalité, même si normalement on est censé le connaître <rire> en amont, mais bon, si on a fait une boulette, c'est ce qui peut arriver, hein, d'avoir bah, un, un comptage, de dire, bah tiens, j'ai 1000 personnes qui, qui actuellement utilisent cette fonctionnalité, ça peut être aussi une source d'information qui peut être intéressante quand on fait de la corrélation lors d'une anomalie ou d'une problématique de production. Quoi.
0: Ou, ou à l'inverse, se rendre compte que le flag ne sert plus à personne il faut aller code.
2: C'est C'est justement c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, qui est donc justement la gestion de ces flags. Donc, si jamais euh, je résume, je, je me retrouve à avoir mon code, à avoir des ifs un peu partout avec euh, du code euh, si euh, si telle fonctionnalité, si telle fonctionnalité, si telle fonctionnalité. Euh, est-ce que mon code va pas devenir une grosse, un gros plat de spaghettis, euh, justement euh, À quel moment euh, je peux savoir ce que je vais activer Et même, est-ce que je peux me dire que sur certaines fonctionnalités, je vais les coder dans un autre blob enfin, Est-ce qu'il y a un moment même, euh, euh, j'aurais le moyen de me dire euh, telle fonctionnalité, je j'avais des développeurs euh, node pour celle-ci, maintenant euh, j'ai des développeurs en Go, je veux le mettre sur du Go. Quel... Est-ce que, est que tout ça, c'est possible Et comment je vais justement gérer le cycle de vie de mon application maintenant que j'ai des feature flag
0: pour le coup, ça c'est quelque chose qui est plutôt euh, intéressant avec les features flags, c'est que les flags ils sont souvent pas liés à une techno euh, donnée. Donc euh, il y a souvent des SDK pour différents langages et donc on peut avoir plusieurs services qui écoutent le même flag et qui décident de faire euh, et qui vont changer de comportement en même temps. Donc typiquement, euh, si tu veux corréler une API avec euh, ton front-end pour être sûr que le front-end qui est une single app euh, en node euh, affiche correctement le bouton pour que l'API puisse le recevoir par exemple euh, activer le flag sur un user ça va l'activer front-end et back-end pour ce user là donc ça a aussi cet intérêt là d'être euh, d'être quelque chose qui est en dehors du c'est très lié dans le code mais c'est c'est pas quelque chose qui manipule un 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 seul service ou un seul une seule application ça peut manipuler plusieurs applications et donc Là-dessus, c'est très intéressant d'avoir cette notion de je pilote la synchronisation entre plusieurs applications en, en même temps. Donc typiquement, euh, même si sur des choses plus techniques, mais euh, demain, tu veux faire un switch de base de données, euh, tu veux passer, euh, je ne sais pas, de, tu fais une migration de Postgre et pour faire ta migration, tu as décidé de, de spawn un deuxième cluster. Tu peux dire à un moment, je switch mon, mon cluster pour tout le monde et tout le monde va switcher en même temps. Euh, c'est aussi ça l'intérêt, c'est d'être capable d'assurer qu'il que y a une synchronisation entre tous tes services au moment des changements. Et, et sur le cycle de vie des, 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 des flags, en fait, il y a, y, y a mm. Martin Fowler. alors j'imagine que tout le monde connaît Martin Fowler, mais qui, qui les catégorise en, en quatre euh, différents types de feature flag avec des, des durées de vie différentes. Il y a, y a ce qu'il appelle des release toggle, des ops toggle des Permission Toggle et des Experiment Toggle. Euh, l'idée derrière ça, c'est que chacun a une durée de vie plus ou moins longue, donc on va avoir des flags qui vont durer quelques jours, d'autres qui vont durer quelques semaines, d'autres qui vont durer peut-être des années. Et donc, l'idée, c'est de, de, de bien les catégoriser euh, quand, quand on les crée pour savoir que ça existe et savoir lesquels il faut checker plus régulièrement que les autres euh, dans, dans sa configuration pour savoir lesquels on garde et lesquels on, on supprime.
1: Bah, après, euh, y a, y a, enfin, sur, sur le contexte euh, open, open Feature, en fait, euh, sur la gestion, sur euh, ce qu'on voulait activer et pas activer, on a eu tout de suite cette euh, bah, Comme on évoluait dans le monde euh, essentiellement de Kubernetes, on s'est dit euh, tiens, on va, on va prendre euh, des, des logiques Kubernetes qui sont, euh, qui sont simples et faciles à, à mettre en œuvre. Et donc c'est l'un le, le, des un des composants sur lequel a été travaillé, c'était le Open Feature Operator et justement d'avoir quelque chose qui est externe au code et on on détermine en fait euh, le flag s'il est activé ou pas et après derrière dans le code il y aura toujours cette notion de if mais mais cette mais cette notion de la, 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 la les variantes les, 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 les données qui vont activer ou pas le, le, le flag et ces genres de choses sont sorties vont sortir dans un certain et donc on essaie de de, bah, de pas simplifier le code, mais parce qu'on a toujours c'est une partie dans le code, mais de, de standardiser et faciliter la, la mise en œuvre de security flag quoi. Donc je trouve que c'est euh, travailler dans un monde Kubernetes, je pense que ça ça, ça facilite. Ah, ça, encore c'est mon opinion hein. ça facilitera énormément l'adoption la, la, et la mise en œuvre et euh, éviter euh, de créer une grosse nébuleuse avec plein de bah, comme tu me disais tout à l'heure hein, si on a des ifs partout ça devient on, faut que je code mon faut que je développe ma fonctionnalité 1 après il faut que je développe euh, la communication 2 après 3 il faut que je gère les open features enfin les open features après il faut que je mette de l'instrumentation de telemetry, et là je me dis mais euh, finalement euh, j'ai passé mon temps que 20 à faire ma feature le reste j'ai fait que j'ai fait tout le reste pour faire tout ce qui est autour de, de mon code et là on se dit mince c'est bizarre quand même Mais je pense qu'avec des systèmes comme ça on peut essayer de, de, de gagner un peu de temps à droite à gauche quoi je pense
0: notamment sur la partie observabilité je pense que c'est là où, où il y a le plus grand intérêt sur Open Feature c'est que um, on la délègue à, à un composant qui va la gérer pour nous en fait et, et peu importe le provider ça va être géré tout le temps de la même façon donc ça a quand même un gros avantage de fonctionner comme ça.
2: Et euh, est-ce qu'une façon de faire, euh, ça peut être aussi d'utiliser euh, des API Gateway, est-ce que brancher ça, est-ce que ça est-ce que ça aurait un sens euh, d'avoir une API Gateway qui euh, qui va aller envoyer un flux euh, sur un autre, enfin euh, euh, sur un blob ou un autre, d'ailleurs de se dire en fait, euh, au lieu d'avoir tout dans le même code, de se dire j'ai blob 1 qui est fonctionnalité 1, blob 2 qui est fonctionnalité 2, blob 3 qui est fonctionnalité 3, euh, qui sont faits d'une certaine façon ou d'une autre, c'est pas, pas ça le problème, et euh, je vais router euh, mon... Ma, ma, t -t tout mon arbre comme ça en fonction de la fonctionnalité Est-ce que c'est aussi une possibilité
1: Alors ça c'est un travail, si tu me réfères un peu à des fonctionnalités de service mesh comme le Traffic Split qui le fait euh, mais le problème c'est qu'effectivement là on n'a pas cette cette capacité de dire je veux le faire que pour euh, je sais pas moi une zone géographique ou que pour un, un utilisateur qui a une RSI bien déterminée donc si on veut mettre ça en oeuvre dans un Traffic Split faire cette logique là euh, ça va, ça veut dire qu'il faut remettre en plus une couche au dessus qui va, qui va lui configurer le trafic split en fonction. Et ça devient, après, ça devient une usine à gaz à gérer quoi.
2: Bah, on pourrait l'avoir en fait typiquement, comme dans hôtel, on a une, un ID transaction. On pourrait très bien avoir quelque chose qui fait la remédiation entre les deux et qui dit telle transaction, je la connais parce que euh, voilà, j'ai déjà des informations sur elle. Et après, je vais faire des choses en fonction de ça. En fait, en fait le but c'est de se dire tout est un ID unique qu'on passe de blob en blob, qu'on se passe, et on va faire des actions en fonction de ça. On pourrait très bien avoir cette notion-là qui apparaît à ce moment-là.
1: Oui, alors ça pourrait être... Mais je pense que ce serait à gérer à, à, sur du long terme et, à, et sur les évolutions de l'application, parce que l'application va évoluer dans le terme avec les d'autres features et d'autres choses. Ça, ça devient une usine à gaz, je pense, à, à maintenir. Après, je sais pas si c'est mon avis. Thomas, je ne sais pas si tu...
0: Non, non, je suis, suis d'accord là-dessus. Et, et surtout, euh, euh, quand, quand tu es dans une entreprise qui, qui a vraiment adopté les feature flags, on parle de création de flags de dizaines par semaine, en fait, on, ou, de, ou de... Ouais, même plus que ça. Et donc, du coup, si à chaque fois, tu dois créer un nouveau service avec une nouvelle route, ce genre de choses, tu te retrouves dans une situation un peu compliquée. Et surtout, tu peux... Euh, si on parle, je ne sais pas si tu as 200 feature flags activés sur ton application ou sur, ton, sur ta grappe, on va dire il y a des combinaisons aussi de gens qui vont avoir peut-être 15 flags activés et 25 pas activés. Et donc, gérer ça avec des déploiements différents, ça rend forcément la chose un peu compliquée parce que tu perds cette granularité que tu pourrais avoir avec d'avoir mis ça dans ton code, en fait, directement.
2: Tout à l'heure, tu en as parlé un peu, Thomas, mais euh, est-ce que ça, est ce qu'on peut aller plus dans le détail Est-ce que ça change quelque chose dans la façon de travailler euh, Je veux dire un peu au quotidien d'un développeur, en fait. Là, si vraiment on se centre sur la partie développement, est-ce que ça va avoir un impact sur euh, le, le, la façon de travailler Moi, typiquement, ce que je, à quoi je pense quand je dis ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a plein de gens qui donc sont dans des sprints, scrum, euh, etc., qui euh, font leurs fonctionnalités, puis après, ils ont besoin d'une review. Et en fait, cette review, des fois, elle prend des semaines. Ce qui fait qu'ils bah, se retrouvent en fait, à avoir fait une fonctionnalité euh, qui ne peuvent pas dire qu'elle est finalisée euh, parce que elle a pas encore... le ticket n'est pas, pas clos, euh, la PR n'est pas mergée pour X ou X raisons. Euh, Est-ce que justement, il n'y a pas euh, un impact à ce niveau-là et peut-être même à d'autres endroits dans la façon de travailler
0: euh, Moi, dans l'idée, euh... déjà, une review qui prend des semaines, c'est toujours dommage. <rire> euh, mais ça arrive euh... Euh... L'idée derrière ça, c'est justement d'organiser son équipe avec cette volonté de euh, mon code a été écrit, je le délivre le plus rapidement possible en production. Encore une fois, délivrer en production ne veut pas dire euh, nouvelle fonctionnalité accessible ou pas. Euh, ça amène aussi beaucoup plus Euh Moi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent les pull requests sont un peu plus petites parce qu'on peut pousser du code dans production qui ne sera pas activé pour personne, mais au moins qui, qui apporte une première étape. Donc, on peut faire des étapes en disant, je fais un pré-MVP que je pousse jusqu'à la production, euh, on valide ce pré-MVP, je passe sur un MVP, puis après sur euh, la finalisation de la feature, et tout ça, à chaque fois, c'est des déploiements qui vont jusqu'à la production, alors que souvent, aujourd'hui, c'est des choses qui vont rester au stade pré-production avec ou euh, QA, avec des gens qui vont tester ça et qui vont dire c'est pas encore parfait, on, on attend avant de le, dé, avant de le déployer. Euh, L'idée derrière ça, c'est que au, comme on réduit la taille des changes, on réduit aussi la, la taille des pull requests, donc la taille des, des, des reviews est souvent de meilleure qualité euh, parce qu'il y a moins de choses à review, c'est plus c'est plus petit. par Le, le trade-off par rapport à ça, c'est que on doit maintenir deux features dans le même code. Et ça ça, des fois, ça peut poser problème parce que ça nécessite aussi d'avoir un code plutôt bien écrit pour éviter d'avoir un refactor à chaque fois que tu as besoin de rajouter un flag quelque part euh, parce que ce pas assez modulaire, parce que on se retrouve au milieu d'un code très legacy et qu'on veut changer le comportement. Euh, là, c'est plus compliqué. Donc souvent, si, si tu es dans une équipe qui écrit correctement son code, qui met plein de petites fonctions, ce genre de choses, c'est assez facile de passer d'une feature à une autre c'est moins le cas quand tu as du code un peu spaghetti sur lequel c'est un peu plus compliqué euh, d'amener ça.
1: Après, c'est sûr que je pense que ça, a une certaine, euh, ça nécessite une certaine euh, maturité ou une certaine organisation, euh, euh, un certain mindset euh, dans la manière dont on travaille. Euh, parce que même la manière dont on va structurer le code, euh, Thomas l'a mentionné, si on commence à faire quelque chose qui est très euh, nébuleuse et on veut mettre ça en future flag et après on va gérer des, des différentes fonctionnalités avec différentes vies, ça devient euh, une usine à gaz, je pense que ça ça nécessite euh, au sein des équipes déjà de se bah, se, se préparer à la démarche euh, pour se s'organiser et structurer son code de, de la bonne manière pour que bah, pour que ce soit un succès et, et non un, un échec. Quoi.
2: Et est-ce qu'on voit apparaître justement, peut-être à un moment, des façons de coder, des façons de 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 créer son code qui vont être différentes peut-être Est-ce qu'on va avoir de nouvelles pratiques On va peut-être avoir un jour des même des frameworks qui vont être feature flag native, on va dire, si jamais si jamais ce terme un jour existe.
0: Alors, je pense que pour que ça arrive, il faut qu'on ait on, on ait une solution type au peu de feature qui standardise un peu tout ça, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. En, en vrai, les bonnes pratiques de développement se se, se marie très bien avec la gestion des feature flags, c'est-à-dire si on découpe correctement son code, qu'on a des une bonne séparation euh, separation of concern des choses, ce genre de choses, ça, ça aide beaucoup à structurer, à, à, à avoir, à être efficace dans les feature flags. Si on, on est sur des fonctions de 200 lignes et qui font euh, le café, ça sera ça sera compliqué. Donc c'est là où, où où je rejoins Eric pour euh, sur la partie euh, maturité c'est à dire que si c'est déjà compliqué d'écrire du code de qualité, rajouter des features flags ça va pas aider Ça va, ça va même peut-être amener de la complexité et potentiellement des bugs parce que on va devoir refactor pour pouvoir mettre en place les flags, et donc peut-être que ces refactors vont, vont casser la production.
1: Ouais, et Après, il y a un autre point, c'est euh, on n'y pense pas, mais il y a la correction de bug. <rire> J'ai un bug, euh, quel, est la, quel est le process de correction du, du bug Enfin, C'est le ce genre de question qu'un quelqu'un qui n'a jamais mis le pied dans, dans ce monde peut, peut se dire, attends, mais euh, je fais un nouveau feature pour corriger le, le bug ou que bah, je, je, je suis perdu <rire>
2: Ouais, est-ce que je corrige dans le nouveau, dans l'ancien euh, Déjà, le bug, il a réparé à quel endroit Enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de questions, euh, de nouvelles questions à se poser, on va dire. Euh, ty
0: typiquement, c'est c'est euh, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on travaille avec les feature flags. La première chose, ce qu'on fait quand on a un, un bug qui est remonté, c'est regarder si l'utilisateur qui remonte le bug est tombé dans un flag ou pas. Et, et c'est bien d'avoir cette euh, ce réflexe de se dire, ok, il est dans tel flag, donc potentiellement il peut avoir et le bug va se retrouver dans l'utilisation du flag et pas dans et pas dans le reste. Et c'est là où, où avoir du bon monitoring, bien noter que dans quelle variation du flag l'utilisateur a, a pu tomber aide beaucoup, parce que sinon, on peut se retrouver à essayer de débugger pendant des jours alors qu'on était sur l'autre variant.
1: D'où l'intérêt de l'observabilité.
0: Exactement.
1: Et euh, finalement, euh, la, la, en fait, c'est 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 marrant de voir ça, mais quand la, des bonnes pratiques DevOps ou des bonnes pratiques sur plein plein d'autres concepts de, de de sur les projets modernes, en fait, on se voit on se voit très bien que euh, si on n'a pas d'obscurité en place, euh, ça rend les choses très compliquées, euh, que ce soit des, des tests de automatisés euh, valides, que ce soit euh, des pratiques SRE en production, que ce soit enfin. Euh, aujourd'hui, en fait, si on n'a pas une observité aujourd'hui, on, on, on a du difficile. D on, on, enfin, on peut avancer, mais on avance avec énormément de, bah de, de, de lourdeur et, et, et puis on n'est pas sûr de soi. En fait, c'est surtout ça.
2: Bon, ce qu'on voit là, c'est que les features viennent après euh, donc euh, pas mal d'améliorations et pas mal d'évolutions qui sont apparues. Enfin, euh, en fait, c'est vraiment c'est c'est une suite de choses dont on a besoin pour arriver euh, pour arriver à, à ce dernier maillon. En fait, on est on est un peu dans le Dernière chose, euh, Vous, vous pensez que ça va justement apparaître vite Est-ce que vous pensez que c'est voilà, c'est c'est à l'échelle, euh, ça va être une technologie qui va exploser dans les prochaines semaines, mois ou années euh, quel, quel est euh, qu à quel point vous voyez une traction par rapport à ça
1: alors, moi, alors, par exemple, on va prendre un, un sujet comme Open Telemetry. Open Telemetry, c'est le deuxième plus gros projet euh, chez CNCF après Kubernetes. Euh, il y a énormément de contributeurs, énormément de, de, de repos différents. Aujourd'hui, on va dire quand on regarde les gens, quand on est baigné dedans, on, on comprend le concept d'open telemetry, euh, mais ça n'arrivait pas, c'est pas ça arrive, ça n'est pas encore arrivé dans, dans les oreilles de tout le monde ça reste quelque chose d'assez encore très considéré comme innovant. Après, il y a cette notion aussi de stabilité. Euh, si on si on met en place un, un projet comme Open Feature, il faut, un, que les specs soient ben en, cours, en cours de finalisation, mais que les specs soient bien finalisés, que le, les SDK sont bien construits, bien matures, euh, qu'il y ait suffisamment de documentation, suffisamment d'exemples, et après, il y a un vrai travail entre guillemets d'évangélisation. Euh, parce que un projet comme open feature qui peut être très séduisant sur le papier bah, il peut pas il peut passer quasiment inaperçu quoi et c'est un peu dommage euh Enfin, c'est un peu la frayeur de, de tout projet, toute personne qui contribue dans ces dans ces projets-là, de se dire, euh, je pas envie de devenir un, un nouveau euh, IPv6, c'est-à-dire, on sort la technologie, puis en fait, aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, euh, je sais pas s'il y a beaucoup de serveurs qui tournent en IPv6, mais, mais c'est un peu le drame de se dire, euh, on a investi beaucoup de, beaucoup de temps et d'énergie pour finalement... Euh, à rien, quoi. Donc, euh, il faut, ouais, je pense que l'adoption, elle, elle passe sur justement sur, euh, bah, sur l'évangélisation, sur euh, la qualité de doc, euh, la qualité d'exemple. Euh, sinon, euh, je pense que ça, ça n'arrivera pas dans la main de tous les, de tout le monde, malheureusement.
0: Et pour répondre à, à ta question, euh, Guillaume, je pense que c'est déjà en train d'exploser, euh, sans standard. Il y a des boîtes comme Lunch Darkly, euh, dont je parlais tout à l'heure, qui sont très successful et font beaucoup d'argent et sont très suivies, euh, euh, dans le monde du feature flag euh, mais on, on, ça reste confidentiel dans le sens où, où on se loque à un vendor et je pense que c'est de moins en moins l'envie des gens euh, et donc des open features qu'il apporte c'est juste une espèce de couche d'abstraction devant euh, devant les vendors et, et là, en plus toute la partie euh, open télémétrie et, et toute cette standardisation euh, c'est vrai que c'est assez nouveau hein, euh, comme projet et que ça, ça, ça débute seulement, mais, mais c'est assez prometteur pour les gens qui, qui travaillent dans, autour de tout ça. Et, et surtout, tous ces gros vendors, pour le moment, sont intéressés par, par le sujet. Donc, euh, c'est donc plutôt bon signe pour, euh, pour la suite.
2: Et justement, si on fait un focus sur donc, Open Telemetry, je ne sais pas si Henri, tu connais un peu sa genèse, comment c'est apparu Est-ce que c'était autour d'un bar ou n'importe quoi, et, et maintenant, où est-ce que ça en est euh, et où est-ce que ça va
1: Alors, le projet, en fait, c'est OpenTelemetry, c'est l'histoire, c'est le merge de deux projets existants, hein, donc c'est euh, euh et euh, openmetric et donc, du coup, le il y avait deux besoins que, qui couvraient deux choses différentes, il hein. y avait un, d'un côté, il y avait les métriques, euh, et d'un côté, il y avait la trace. Euh, le projet avait bien maturé, et euh, après, il y avait un, une vraie volonté de se dire « Mais euh, pourquoi on merge pas l'effort les et on crée quelque chose de standard ensemble. Et à partir du moment où il y a eu le standard qui a été mis en œuvre, il y a eu un, un vrai travail, je pense, de tous les, tous les différents vendors pour arriver à, à mettre en place ce standard, ce qui est, ce qui est, ce qui est génial. Et aujourd'hui, aujourd'hui, à l'heure actuelle où on est, donc les traces sont, plus, sont stabilisées, sont, sont, plus, la plupart des langages disposent d'un SDK ou du, des, des agents, soit manuels, soit auto-instrumentés. -auto et après, derrière, il y a les métriques qui viennent sortir, euh, on va dire, l'aspect la, la qui était finalisé, et la plupart des, des, euh, des langages commencent à l'implémenter. Donc, il y a quelques langages qui sont en avance par rapport à d'autres. Mais aujourd'hui, on va dire, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est mieux qu'il y a quelques années quand on avait les deux frameworks séparés. Donc déjà, c'est quelque chose de très euh, réconfortant de dire, ouais, ça y est, on, au moins déjà, on a franchi l'étape la, la, où on est meilleur qu'avant. Et, et là, le, ce qui est excitant, c'est que maintenant, les logs sont en cours d'implémentation. Euh, de, de, enfin, L'aspect est en train de se finaliser, et l'implémentation va se faire après. Et il y a un autre sujet qui est en train de, se, de, de rentrer dans le scope d'OpenTelemetry. Donc jusqu'à présent, OpenTelemetry couvrait, ben, en, 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 en la volonté, c'est de couvrir ben, les traces dans un premier lieu, les métriques et après les logs. Et là, on commence à, à aborder le sujet qui est, qui est très excitant, c'est le open, op, euh, continuous profiling. Donc, qui va être également un, un, un élément. Donc, se dire, tiens, j'ai une trace, euh, et puis après, de dire, bah tiens, c'est bizarre, j'ai un bloc qui est lent, et pourquoi c'est lent Et donc, après, d'aller directement dans le profiling grâce au, au Trace ID associé, je trouve ça génial. Euh, et encore aujourd'hui, bon, je pense que on a des organisations qui commencent à, à le mettre en œuvre, hein, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'organisations qui sont en mode POC, qui regarde regarde la technologie de loin en disant bah tiens j'ai peut-être utilisé mais j'ai peur que, que ce soit de, de te confronter à des problèmes d'instabilité et après il y a des organisations euh, là ce matin j'étais avec un, un client qui est en Australie Nouvelle-Zélande et une grosse banque euh, euh, australienne Nouvelle-Zélandaise et eux ils ont implémenté euh, Open Technology partout et euh, donc là on voit une question de maturité déjà mais déjà ils ont fait de l'investissement et la mise en place de ces genres de choses pour avoir une, une vraiment une, une traçabilité complète à 360 degrés de ce qui se passe et donc ça et donc ils ont complètement compris la valeur et ils l'ont mis en œuvre euh, bien avant certaines autres organisations quoi donc je trouve que c'est avoir cette possibilité de dire bah tiens j'ai un standard d'instrumentation euh, qui n'est pas encore euh, attaché à un vendeur spécifique et de pouvoir dire tiens si moi je fais une partie de mon code et puis je tombe dans Salesforce et puis euh, après une fois que ça rentre dans Salesforce je suis complètement dans le noir mais si si Salesforce fait aussi de l'open télémétrie et ça se trouve un jour je pourrais avoir euh, vraiment la, la transaction end-to-end -end de, de bout en bout et comprendre euh, où est où est -ce, où est -ce se situe le problème et je trouve ça euh, Génial en fait pour bah, pour le futur de pour pour le futur de la gestion de notre prod, de nos environnements, des pratiques series, des des, ingé des ingénieurs de perf, de fin de tout. Donc euh, donc euh, non non c'est euh, c'est un projet comme ça. Aujourd'hui on va dire que l'adoption elle se fait de petite. Elle, il y a une grosse connaissance, une grosse popularité du projet, mais l'adoption elle se fait vraiment encore euh, étape par étape. Quoi. Et, et comme on va dire ce qui ce qui ce qui a rendu compliqué Open Telemetry c'est la, la, la le grand grand nombre de repos Git euh, qui sont sur Open euh, la, le niveau euh, très euh, on va dire disparate de la qualité des docs et des exemples, et donc c'est vrai que du coup l'expérience quand on rentre dedans ça peut être euh, elle peut être géniale ou ça peut être euh, très 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 un enfer quoi. <rire> donc c'est là où je pense qu'il il y, y, y a vraiment la volonté de la communauté aujourd'hui d'améliorer de, 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 tout ça pour à accroître l'adoption et créer un vrai succès.
2: Et donc, si on vient sur euh, sur Open Feature, ça veut dire qu'on essaye d'avoir la même chose, parce que là, en fait, si je reprends la genèse un peu d'Open Telemetry, il y avait donc deux projets assez à succès, on va dire, enfin, qui étaient quand même assez connus, qui ont mergé. Euh, là, Open Tele Open Feature part de rien. Donc, quelle était la genèse Où est-ce qu'on en est Et euh, pareil, où est-ce que ça va, là, sur Open Feature en particulier
1: ben, Open c'était le, le, le besoin était euh, euh, tout ce qu'on a pu relever comme challenge en fait, de euh, se dire euh, c'est génial comme fonctionnalité, le feature flag c'est génial, mais il y a, y a c est, c est quand même très très dommage de d'être très limité à euh, des SDK ou des librairies d'un vendeur. Et, et donc pourquoi pas mettre un standard sur le marché donc c'était vraiment la, cette volonté de dire si on met un standard aujourd'hui que tous les éditeurs font travailler de main dans la main, on, on va arriver à avoir un standard qui va, indirectement, euh, un, un, un faciliter euh, bah, l'adoption, euh, même si elle est, elle, comme Thomas l'a dit, euh, il y a comme un grand nombre d'utilisateurs qui sont sur la Torque ou d'autres solutions, mais, mais mais carrément généraliser et devenir un, un process euh, quasiment standard de développement euh, dans le futur. Quoi et donc le, ce qu y a, quand, quand le projet a démarré il y avait cette volonté de dire ok on va essayer de faire les choses euh, sans passer par la case erreur Enfin, ou, à, ou à pr prendre les retours de, de projets qui ont, qui ont démarré avec, avec difficulté et puis essayer d'éviter de, de, de tomber dans, dans, des, dans, des, dans des trous ou, dans des, ou des éléments qui vont nous freiner ou, ou, euh, ou nous ralentir dans, dans la création du projet donc ça c'est apprendre par rapport, par rapport aux échecs
2: et c'est Dinatras qui l'a lancé ou c'est une initiative personnelle, c'est une initiative ah, à quel à quel niveau ça s'est fait Alors
1: c'est Dinatras qui l'a lancé, donc deux deux euh, ingénieurs de Dinatras. De et puis après bah, tout de suite on s'est dit bah il y a un standard, euh, il faut il faut qu'on ait des contributeurs, il faut qu'on contacte les sociétés qui sont dans euh, qui, qui gravitent autour de, de, de ce domaine euh, pour que chacun puisse contribuer et, et amener euh, sa patte et et, et, et faire de ce projet qui semble sur le papier très, très sexy, mais d'en faire un vrai projet qui, qui soit vraiment utilisé.
2: Et donc toi Thomas, justement là-dessus, tu t'as dit que tu avais contribué à Open Features, toi où est-ce que tu en es dans ta contribution et comment tu l'as connu et ce que, ce que tu peux en dire
0: euh, Comment je l'ai connu euh, On m'a juste pingé sur Twitter à un moment euh, et, et j'ai eu l'occasion de parler avec les gens de Dynatras justement autour de tout ça. Euh, moi pour le moment je me focus sur sur deux choses côté euh, Open Feature euh, la, la première c'est de mettre en place les providers pour Go Feature Flag euh, étant donné que la façon dont fonctionne Open Feature c'est il y a un SDK de base et on peut euh, implémenter des providers spécifiques à chaque vendor pour pouvoir derrière que le SDK appelle ce provider et, euh, et l'amène euh, là-dedans donc euh, donc ça c'est la première partie, c'est plutôt euh, pour pour rendre mon produit compatible. Euh, et la deuxième, il y a une une initiative qui s'appelle FlagD qui est euh, une solution euh, de feature flag qui ressemble un peu à ce que à ce que moi je fais avec euh, avec Go feature flag mais qui est l'idée c'est de faire une solution euh simple euh, sans vendor complètement open source à partir de fichiers plats de, de, de feature flag pour pouvoir expérimenter euh, euh, go, euh, expérimenter euh, open feature sans avoir à avoir un contrat avec LaunchDarkly avec euh, FlagSmith ou d'autres ou d'autres choses de, de ce type là. Euh, aujourd'hui, c'est assez euh, assez nouveau euh, open feature. Euh, moi je contribue aussi sur la partie spec euh, pour pouvoir proposer des choses euh, voir s'il y a des choses sur lesquelles on, on peut améliorer euh, ce qui était prévu dans la SDK, ce genre de choses donc euh, donc pour le moment c'est une toute petite communauté je crois qu'il y a je sais pas eu, eu moins de 100 personnes sur le Slack mais euh, mais des actifs je pense que ça se compte en, en en une vingtaine de personnes donc du coup il y a beaucoup de choses à faire si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à venir contribuer euh, mais mais c'est intéressant de voir vers où vers où ça va et de voir que c'est vraiment un projet qui est drivé par la communauté il y a quasiment tous les, des SDK dans tous les langages qui sont en cours de création ou en cours de finalisation euh, je sais que il y a déjà un SDK JavaScript qui existe mais il y a un, un Go un Java, un Python qui sont en cours de, de développement donc, euh, donc il, y a, il y a un peu tout ça qui, qui avance et qui, euh, et qui permet de, 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 de fonctionner avec, avec Open OpenFuture. Et moi, et moi, dans l'idée, à, à long terme pour, le, pour la librairie et pour, euh, pour ce que je fais avec Go Flag, euh, moi, je me mettrais bien dans un mode où je ne fais pas de SDK pour ma solution et euh, je, je me repose uniquement sur, euh, sur Open Feature pour cette partie-là, dans le sens où, euh, moi, ça me fait moins de maintenance, <rire> ce qui est bien vu que c'est un side project pour moi. Euh, et surtout, ça le rend, de fait, standard euh, sur les standards vers où le Future Flag euh, va en ce moment. Quoi.
2: Bah cool, euh, je sais pas si vous avez, euh, on a fait déjà un, un grand tour euh, de, euh, du feature flag, je ne sais pas s'il y a autre chose euh, que vous voyez, dont on aurait pu ne pas parler.
1: Non, je voudrais juste euh, remettre l'accent sur ce que Thomas vient de dire, euh, si vous trouvez que le projet est intéressant n'hésitez pas à venir contribuer. Donc, si vous voulez chercher l'adresse, c'est openfeature.dev. Vous tapez ça, vous arrivez sur le site web de Open Feature qui est assez light en ce moment, on va dire. Mais au moins, vous aurez accès aux différentes spécifications, aux différents projets. Et puis, n'hésitez pas à venir, à contribuer. La communauté est en jeune, elle va grandir. Et puis, c'est grâce à la communauté que le projet sera un succès et qu'on pourra généraliser son utilisation un peu partout.
2: Et toi Thomas, tu as dit que tu avais aussi ton projet, est-ce qu'on peut contribuer avec toi sur peut-être justement l'implémentation d'Open Feature sur sur ton projet
0: Avec plaisir. Euh, l'idée l'idée de ce, de ce projet, quand, quand je l'ai créé, c'était de faire une première solution de Feature Flag sans avoir à contacter un vendor et commencer à faire des choses. Et, et il y a encore plein de sujets qu'on peut faire pour améliorer la solution et, et tous les gens sont les bienvenus pour, pour contribuer également. Euh, je vais aussi faire ma pub mais euh, gofeatureflag.org euh, et normalement euh, derrière il y a tous les liens vers les repos et tout ce qu'il faut pour 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 pouvoir euh, contribuer.
2: Bah c'est cool, bah j'espère que ça donnera envie à des gens euh, et d'y passer enfin au moins de s'intéresser mais euh, d'y passer euh, pour utiliser euh, des libs déjà existantes ou de contribuer euh, de contribuer à open feature enfin ça serait ça serait plutôt cool enfin je je ne comprendrais pas que là, les, les gens les ne gens se lancent pas ou au moins essayent en mode POC, que, comme tu l'as dit à l'heure, Henrik, pour, 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 pour l'Open télémétrie Là, que des gens se mettent à faire des POC sur, sur Open Feature et sur, sur du flagging. Ce serait
0: cool. Pour, pour, pour le coup, là-dessus, y a, y a sur le repo de open Feature, il y a un repo qui s'appelle Playground où il y a pas mal de. Il y a, y a des POC pour différents vendors. Et donc, euh, n'hésitez pas à aller voir à quoi ça ressemble et à jouer avec si vous voulez. Euh il y, y a moyen de monter là en, en quelques secondes et, et de commencer à voir à quoi ça ressemble. Je
2: trouve que c'est une, une bonne conclusion. Euh, bah, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Euh, alors là, pour vous dire, c'est quelque chose qui s'est organisé euh, vraiment... Euh... On se connaissait pas trop avant le début de ce podcast. On s'est pingé sur Twitter euh, avec des gens, des pings de reping, etc. Et nous voilà pour enregistrer. Donc, euh, Si jamais euh, vous voulez parler d'un autre domaine, de celui-ci, si vous voulez rebondir, parce que vous avez aussi une expérience sur le feature flag ou sur d'autres sujets, euh, n'hésitez pas à me contacter euh, pour faire ça. Et merci vraiment euh, à tous les deux, Thomas et Henrik, pour, pour avoir participé. Et, euh, et voilà. Merci à vous.
1: Ben, merci pour nous avoir amené, d'organiser et de, et, de, et de produire ce podcast. C'est utile pour la communauté, pour qu'ils découvrent des sujets comme Open Future.
0: Ouais, c'est super chouette. Merci beaucoup pour, pour ce moment. Merci pour ce moment.
2: Très bien. Et ben à une prochaine alors. Salut.